1: Bonjour,
2: bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Seb Petit et pour parler de l'actualité de la petite balle jaune, je suis entouré par Trois spécialistes, notre Big 3 à nous, notre consultant Arnaud Di Pasquale et deux journalistes Eurosport, Bertrand Milliard et Laurent Vergne. Bonjour à tous. Salut. Salut. Cette semaine, gros échange à venir avec le 21e titre du Grand Chelem remporté par Rafael Nadal à l'Open d'Australie au terme d'une finale grandiose face à Medvedev. On commencera par se poser la question suivante. Est-ce tout simplement la plus belle victoire de l'Espagnol en finale de Grand Chelem la question qui fâche portera sur son malheureux vaincu. Medvedev a peu goûté sa défaite, bien évidemment. Mais il a aussi très mal encaissé le soutien du public australien à l'égard de Nadal. Le russe s'est épanché dessus en conférence de presse. Nous nous demanderons eh ben, s'il n'exagère pas un petit peu. On finira avec l'œil de Deep, sans oublier la stat de jeu 7 et maths. Alors, chut, chut, un peu de silence. Les joueurs sont prêts. Si vous n'avez pas envie d'écouter, vous pouvez partir maintenant et réécouter tout ça quand vous voudrez sur Deezer, Spotify, et Pod Podcast. bref. Surtout les bonnes plateformes d'écoute. Deep Impact, c'est parti Alors messieurs, je ne sais pas si vous avez fait votre deuil du chiffre d'or. Oui, le triple 20 maintenant, c'est terminé. Nadal a tué les rêves de beaucoup d'observateurs idéalistes d'une égalité parfaite en grand schéma entre les trois ogres du tennis actuel en s'offrant un titre exceptionnel face à Medvedev. Et encore, exceptionnel, ce n'est peut-être pas un mot assez fort. Alors Bertrand, on a vécu ça avec toi sur Eurosport au com avec Justine Hénin. J'ai entendu des petits trémolos même dans ta voix. Est-ce que tu vois cette victoire en grand chelem bah comme ça plus belle en carrière
0: bah, disons que les trémolos dans la voix, c'est obligé quand tu commentes un match comme ça, 5h34, on n'a pas vu le temps passer parce que c'était vraiment passionnant de bout en bout. Et euh, tu es obligé de mettre de l'emphase à la fin, ça vient tout seul, hein, ce genre de truc. Je ne suis pas du genre à me forcer, à gueuler, ou ce que je commente ou euh, autre, ça vient tout seul. Ça vient ou ça ne vient pas. Et quand ça vient, c'est effectivement qu'il se passe quelque chose d'important et d'unique. Ce n'est pas le fait que ce soit la 21e qui rend forcément la plus belle, d'abord parce que ce n'est pas définitif. Djokovic, il va peut-être en gagner d'autres encore. Federer, ça semble maintenant plus, beaucoup plus difficile. Mais euh, Novak Djokovic, il n'a que 35 ans cette année. On, il a encore des années devant lui. Et on, on sait l'ambition qu'il a. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas du tout définitif. Mais ce qui la rend plus belle, en fait, je vais la comparer avec celle de, de Roger Federer, justement, ici même à, à Melbourne, il y a cinq ans. C'est euh, l'histoire. C'est le comeback. Et il y a un mois et demi, il ne sait pas encore s'il va rejouer au tennis à haut niveau. Euh, il n'a pas joué de, de tournoi depuis le mois d'août. Donc, euh, ça fait cinq mois qu'il n'a qu pas joué en tournoi. Euh, il arrive en n'ayant pas du tout l'ambition, finalement, d'aller au bout, euh, même si c'est Nadal, parce qu'il ne pense pas être en capacité de le faire. Ce n'est pas parce qu'il veut pas, mais pas parce qu'il n'a pas la volonté, mais parce qu'il ne pense pas avoir la capacité physique de le faire. Et euh, tout se met en place et finalement, il arrive à gagner. Et en plus, en revenant dans cette finale d'un handicap de 2-7-0, 3-2, 0-40 sur son service où là tout le monde à peu près je pense l'a enterré je pense que celui qui me dit le contraire qui pense que Nadal va gagner à ce moment-là est un menteur on, a, on, on pense tous à ce moment-là que ça va faire 3 petits sets pour Medvedev donc il y a tous ces, ces éléments qui font que c'est peut-être le plus grand j'en ai une, une autre que je, à, à laquelle je vais comparer celle-là, c'est son premier titre à Wimbledon parce que là aussi c'est un
3: 2008. match d'anthologie,
0: un des plus grands matchs de l'histoire contre Federer, il avait perdu deux finales de suite contre Federer à Wimbledon c'était son rêve de gamin de gagner aussi Wimbledon, et il l'a dit, son plus grand rêve, c'est de gagner Wimbledon et non pas Roland Garros, ce qui est étonnant pour un Espagnol terrien. Et, et il le gagne 9-7 au cinquième, au crépuscule, après une interruption de pluie. Enfin, un, il y avait plein d'agréments dans ce match aussi qui en faisaient un match unique, exceptionnel, qui est resté dans les mémoires. Donc, il y a ces deux-là, mais celui-là, d'une part, il le fait passer devant, pour la première fois, devant, devant les deux autres, hein, enfin en tout cas devant Federer 21. Et puis, il y a le scénario, il y a le fait qu'il revienne de nulle part, et il y a le scénario du match où dans le match aussi. Il revient de nulle part. Il revient deux fois de nulle part. De nulle part dans le tournoi en général et de nulle part en finale. Ça fait beaucoup et je pense que pour lui, elle est spéciale et elle est unique à ce titre-là parce qu'à Wimbledon 2008, il pensait pouvoir le gagner, certainement. Donc, il le gagne de façon extraordinaire, mais il sait qu'il peut gagner. Alors que là, je pense que vraiment, il s'est surpris lui-même et c'est ce qui en fait, effectivement, je pense, peut-être le plus grand moment de, de sa carrière.
2: C'est vrai qu'on avait en tête la, la finale de Wimbledon 2008 entre Federer et Nadal, longtemps resté comme le plus grand match tout court dans les tournois majeurs. On avait aussi en tête la finale australienne de 2009, euh, encore un, un FEDAL d'ailleurs, ou euh, encore l'US Open 2019 entre Nadal et Medvedev. Euh, Est-ce que, enfin, aucune de celles-là ne, ne, ne dépasse celle qu'on a vécue dimanche, Laurent
3: Si, pour moi, la finale de Wimbledon 2008, elle reste au-dessus pour les raisons que Bertrand a avancé aussi parce qu'à l'époque il n'avait gagné que Roland-Garros il n'avait jamais gagné un tournoi du grand Chelem ailleurs il ne faut pas l'oublier quand même et donc dans l'esprit des gens même s'il avait fait deux finales à Wimbledon les deux années précédentes dont celle de 2007 où il, avait, il aurait pu et j'ai presque envie de dire il aurait peut-être dû gagner mais il n'empêche qu'à l'époque il était un immense terrien déjà le plus grand joueur de terre battue mais il n'était encore que le vainqueur de Roland-Garros et puis je pense que en tout cas pour moi Wimbledon il y a une mythologie autour de ce tournoi, le centre court, C'est supérieur. Alors évidemment, là, c'est presque des, des éléments irra irrationnels, quasiment. On parle de, 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 de l'histoire du sport. Mais pour moi, Wimbledon, c'est quelque chose de très particulier. Et puis, c'était Roger Federer. On était vraiment au cœur de la rivalité. Et même si Daniel Medvedev est un joueur et un personnage que moi, j'aime énormément... Sa place dans le tennis n'est pas celle qu'était Roger Federer en 2008. Federer était invaincu sur gazon depuis 2002. Il était à plus de 60 victoires consécutives. Donc, même si on sentait que Nadal était prêt à gagner Wimbledon, battre Federer sur le centre-court en finale, c'était encore autre chose. Donc, pour moi, je sais que c'était euh, il y a maintenant presque 14 ans, alors que celle de dimanche est voilà, toute, euh, toute fraîche dans notre esprit, mais moi, je ne peux pas la placer au-delà de celle de 2008. En revanche, euh, oui, c'est une de ses plus marquantes. D'abord parce que Nadal, en finale de grand Chelem, euh, notamment parce qu'il a tellement dominé à Roland-Garros, il n'y a pas énormément, finalement, de matchs épiques. Il n'y en a pas tant que ça parmi ces 21 titres. C'est que la quatrième fois qu'il joue en 5-7, il y a énormément de, de victoires expéditives en 3-7. Notamment à Roland Garros, évidemment, mais je pense aussi à sa finale contre, contre Kevin Anderson à l'US Open ou contre Berditch, euh, oui, Berditch à Wimbledon, c'était. Ouais, ouais, voilà Donc finalement, il a, il a quatre matchs en 5-7, deux contre fédéraires qui se suivent hein, Wimbledon 2008, Australie 2009, et puis les deux maintenant contre Dani Medvedev. Après, je suis d'accord que voilà, parce que c'est un match en 5-7, parce qu'il est mené de 7-0, ce qui lui était jamais arrivé en finale de Grand Chelem de gagner comme ça. Et même, je crois qu'en Grand Chelem, ça ne lui était pas arrivé depuis 15 ans. Alors Comme Bertrand l'a dit, oui, dit très justement le... au commentaire pendant la finale, il a rarement mené de 7-0. Donc forcément, les mm -hmm. opportunités de faire ce comeback-là sont relativement faibles. Mais euh, parce que c'était complètement inattendu pour lui, à mon avis, dans le contexte de cette Open d'Australie, et puis, pour la portée historique, évidemment que c'est euh, un match dont on se souviendra. En plus, parce que c'était un match quand même vraiment, vraiment mémorable en lui-même, même si en qualité de tennis, on peut, on peut discuter, mais l'intensité, la durée, le scénario font que c'est un match exceptionnel. Mais pour moi, sa plus grande victoire reste quand même celle à Wimbledon contre Roger Federer en 2008. Arnaud, qu'est-ce
2: que tu en penses toi
1: Écoute, euh, qu'est-ce que j'en pense J'en pense que euh, j'en pense que moi, j'imaginais pas une seconde que physiquement, il puisse tenir. Euh, parce que, pour, pour faire un focus sur ce match. Et, euh, et finalement, je pense qu'on était nombreux à se dire si le match venait à durer, on, ver, on, on voit plutôt Medvedev, même si Medvedev a laissé quand même un peu d'énergie sur le terrain. On, enfin, on le voit comme un marathonien insubmersible. Et, et finalement, quand le match démarre, euh, il le mange. C'est-à-dire que et, le premier set est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'il est à qu il a sens unique. C'est terrible. On se dit il est en train de le couler. Mais on sait qu'il y a Nadal en face et on se dit quand même qu'il va y avoir une petite réaction. Ce deuxième set, il peut le gagner. Il a quand même balle de set hein, dans, dans le deuxième. Nadal, il finit par le perdre. Et là, tu te dis, enfin, franchement, je crois qu'on est très nombreux à ce moment-là à se dire, c'est mort, c'est impossible. Enfin, il y a vraiment ce côté impossible, je crois. Je le crois qu'il y avait qui une capable...
2: stat. Ouais, il y avait 4% de chances qu'il gagne la ouais, finale. Oui,
1: exact. Et c'est ça. À chaque fois qu'il tournait, à, fin, à chaque fin de set, mmh. il y a la fameuse stade sur mmh. le terrain. D'ailleurs, Bertrand ouais. aussi, il disait… Alors ça, c'est le, le truc le
3: plus ridicule de l'histoire oui. du tennis, je pense. Ouais, le prédicteur, ouais, c'est n'importe quoi. Mais Bertrand… ça montre dit, à quel point c'était dingue. Ouais.
1: C'est Nadal. Attention, c'est Nadal en face. 4% peut-être contre l'ensemble des, ouais. des joueurs. Très bien. Mais il y a Nadal
0: en face. Bah, c'est peut-être un peu début, plus hein. que 4%. Depuis le début du temps J'ai dit que je mettais Nadal vraiment dans les grands favoris.
1: Et donc après, le côté. Le, côté, enfin, le, le scénario enfin, et tout ça oh, et, bien et, bien et, bien et se dire qu'il a pu élever son niveau de jeu comme ça alors je ne sais pas si euh, physiquement c'est Medvedev qui baisse un peu après tout ça on peut en parler je, je pense qu'il fléchit quand même euh, mais, mais moi je, moi, je, je suis enfin, après comme, comme tout le monde euh, estomac enfin, bluffé euh, je, je, je trouve tout est fou en fait tout est fou c'est-à-dire que dans l'émotion tout est fou je ne parle pas du niveau de jeu parce qu'à la limite je pense que des matchs de cette qualité, il y en a déjà joué. Il y a un paquet. Ce n'est pas, pas le sujet. Mais, mais en revanche, euh, l'exemple que le mec donne euh, au monde du sport est bien au-delà, parce que je pense que d'ailleurs, ça, ça a été repris par de nombreux sportifs. Euh, c'est extraordinaire, vraiment. Et, et voilà. Donc Après, quand on n'est pas pro-nadal, on n'est pas pro-ceci, pro-cela, ce qui vient de se produire là, sur ce match, ce qui s'est produit sur ce match est phénoménal, c'est remarquable et quel plaisir, quel bonheur, moi je comprends quand Bertrand allait très trémolos dans la voix, moi je regarde franchement, je le vois gagner je, je, pareil, je suis un peu je ne enfin, sais pas, je, je suis pas à deux doigts de chialer, mais franchement j'ai les yeux un peu embués comme ça, où je me dis c'est pas possible, je, je sais qu'on a assisté à un moment extraordinaire au sens propre
0: du terme il je... y, y a eu un truc à un moment, on en a parlé avec Justine je crois qu'elle en a reparlé dans, dans Eurosport TV Club après, un truc qui nous a marqué. Donc, le deuxième set, tu l'as dit, Arnaud, il doit le gagner, enfin, ouais. il est vraiment devant et tout. Il finit par le perdre de façon assez dingue. Il se retrouve à deux manches à zéro contre lui. Comme tu l'as dit aussi, bah, tout le monde pense que maintenant, voilà, pour gagner en 5, c'est impossible, ça va être trop long, que physiquement, il va, il, va, il va être moins fort que Medvedev. Et sur le premier point du troisième set, premier point du vamos. set, il le gagne, vamos. Et euh, le vamos sonore, quoi, que Medvedev entend. On a, je trouve ça extraordinaire, quand même. Le, le gars, il vient d'être 7-0. Il vient de perdre un set qui doit gagner mille fois et il doit être au fond du sachet, c'est ce qu'on pense en tout cas. Et il repart direct, c'est le premier point, troisième set, vamos bah, rien n'est fini, j'ai trois sets à gagner, je vais les gagner. Ça, je combien de joueurs qui peuvent faire ça, franchement C'est le
1: seul. Non mais franchement, est-ce
3: que c'est pas le seul Je sais pas. pas. Moi, Djokovic, me... en, 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 voie, combat, en voyant ouais. la finale dimanche, je me, suis, je me suis dit quand même que Medvedev, qui avait beaucoup de mal à conclure au troisième contre Djokovic à l'US Open, qui avait été pris un peu de panique, alors qu'il il avait survolé le match même encore plus que là, avec le recul, je me dis qu'il a bien fait de le finir quand même euh, dans le troisième, parce que sinon, je me demande comment ça se serait terminé. Moi, au-delà de la dimension physique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, le mec, il a perdu le premier set en étant vraiment largement dominé à tout point de vue. Le deuxième, il doit le gagner. Il mène 4-1, il mène 5-3, il n'a pas bah, de 2-7. Et il finit par le perdre. Presque il, une mène, heure. il mène dans le tie-break aussi. Il, il, il mène break, dans il le tie-break. Medvedev, de toute façon, ne mènera qu'à partir de 6-5 dans le tie-break, dans le tie -break, dans ce set. Et là, on se dit, c'est pas possible, il vient de perdre le deuxième set alors qu'il était au-dessus. Au, au -dessus. Il a perdu le premier alors qu'il était largement dominé. Qu'est-ce qu'il peut faire Et moi, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, effectivement, euh, ça va être plus que compliqué pour lui, et ce n'était même pas le fait de savoir si physiquement il pouvait encore tenir 3-7, mais c'était comment tu te relèves de ça. Mais sauf qu'effectivement, Nadal, comme d'autres grands champions, et peut-être lui encore plus que d'autres, il a cette capacité à évacuer ce qui vient de se passer, et et chaque point, et il a, comme s'il dissociait le premier point du troisième set du dernier point du deuxième, alors qu'ils n'ont évidemment pas la même importance, mais lui, il va le jouer de la même manière, avec la même intensité. Et là, ça m'a rappelé un peu la finale de 2008 euh, à Wimbledon contre Federer, où pareil, on pense qu'il va terminer en 4-7 en, en en avec ce tie-break de dingue où il a balle de match, où il mène surtout 5-2 de, de service à suivre. Puis derrière, il a balle de match, dont une sur son service, et il va perdre ce set, Federer revient à deux sets partout. Et là, c'est pareil, on se dit, mais comment tu peux digérer ça ouais. et, et, et lui, il y parvient parce qu'il a cette faculté à, à, à faire cancel de ce qui vient de se passer, peu importe. Que, est Comme le bord, set, yeah. que le set ait duré une heure et demie ou 25 minutes, ça ne change rien. Et moi, c'est vraiment ce qui m'impressionne le, le, le plus chez Nadal. Ça, ça me blesse. Il y a un chaque autre fois. moment
0: dans le match. Alors c'est ce dont tu as parlé, oui, mais il y a un autre moment qu'on oublie un petit peu, c'est le cinquième, où il sert quand même à 5-4 pour le gain du match, et il se fait débrequer. combien de joueurs dans cette situation-là, de gagner un grand chelem, débrequer à 5-4, alors qu'il a le break depuis le début du set qui domine depuis 2-7
3: Il est vraiment et hyper tendu, lui, là. C'est presque... C'est lui qui, je dis pas qu'il le donne, hein, le débreak, mais... C est, c est et il est à 30-0, non il est à ouais, 30-0, il, il fait 30 une ouais. double et trois fautes directes. Et il
0: voilà. perd ce jeu. Et là, combien aurait coulé aussi derrière complètement Et là, c'est plutôt Medvedev. Bon, alors, Medvedev gère pas bien derrière. Il mène 35, il fait une espèce d'amorti à 35, alors qu'il a un coup de droit penalty. Bon, euh, il, il aurait pu gagner ce jeu de service. Mais même si Medvedev a gagné son service pour Benes 5 je pense que c'était loin d'être fini. Il aurait peut-être eu un super tie break. et la balle aurait peut-être gagné aussi tellement. Comme tu viens de le dire, Laurent, il efface tout euh, comme les, les, la méthode de l'esprit-glace, comme disait Bloomberg, quoi. Oubliez ouais. ce, ce qui vient de se passer de négatif.
1: Mais là, là après, euh, on parle de beaucoup de choses, mais on n'a pas évoqué la dimension tactique en fait aussi. J'ai trouvé ça fou dans sa façon aussi de, 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 de l'aborder. C'est-à-dire qu'il a commencé à glisser des amortis assez tardivement et, et plutôt à jouer à, à très bon escient. Euh, et, et ça, ça a changé quand même. Ça a commencé à changer la donne. C'est monté au filet. Quand on parle de Nadal... Alors, on parle du vieux du Nadal d'il y a quelques années qui, qui bourrinait, qui est de, de très loin. Aujourd'hui, c'est fantastique à voir quand même le nombre de services volés, le nombre de montées à la volée, le nombre de chips, le, les chips courts. Il y a eu un échange, et ça, c'était, je crois, plutôt au début, qui est juste hallucinant avec ce qui finit sur un chip ah oui, croisé court, court croisé, de, ouais. de, de folie. Mais en fait, et tu te dis tout après les, les, ce que je dis, les amortis, les montées au filet, les variations. C'est extraordinaire quand tu regardes vraiment la manière dont derrière il fait évoluer même au fil du match son jeu. C'est-à-dire que le mec, hein, l'intelligence de jeu, on ne le met peut-être pas suffisamment aussi ouais. assez en avant. Oui, c'est ce,
0: ce que souligné, dit. Ouais. Carlos Moya a souligné. Exactement, ce que j'ai dit. Carlos Moya a souligné qu'en fait, c'est le joueur au monde qui, qui a la plus de faculté à s'adapter à l'adversaire et à la tactique adverse et même en cours de match comme tu viens de le dire donc effectivement il trouve des solutions parce qu'il est hyper intelligent il a une énorme expérience et effectivement il trouve des solutions pour embêter l'adversaire même quand il est dominé ça c'est pas donné à tout le monde même si Medvedev a aussi un petit peu cette capacité, ce que nous avait dit euh, Gilles Servara quand on l'a rencontré mais pas encore la même expérience, il a que 25 ans Nadal est capable de faire ça euh, et ça c'est y a, y a ce il y a des gens qui disent Nadal n'a pas de plan B et c'est la folie, il a un plan B, un plan C, un plan D, là, il, 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 il fait ah bon ce qu
3: qu'il qui, Tu nous les présenteras quand même bah, C'est sur, <rire>
0: sur, sur, sur les réseaux sociaux. Ah, ah oui, on ouais. voit
2: oh, bah, <rire> Il y a plein de stats hein, qui, sont, qui, qui, ont, qui ont marqué ce match, mais il y en a une en fait un peu plus forte pour refléter cet exploit. Il y a une, donc Cette stat est donnée par Constance de g 7 mat. Pour remporter son 21e titre majeur, il a passé 22h30 sur les cours, soit le plus long laps de temps pour remporter un titre du Grand Chlem. Alors Avant, ses records de temps étaient avant étalés sur, euh, sur Roland-Garros, entre euh, 21h en 2011, 20h en 2006 ou encore 19h40 en 2013. Alors bon, Cette stat va peut-être remettre une pièce dans la, la seule <rire> machine à suspicion autour de sa performance, mais ça montre quand même combien il se démène pour parvenir à ses fins. Et surtout qui n'est même pas fait du même bois que les autres, Arnaud
1: non mais Alors là, je ne sais pas si tu veux que je m'énerve, parce que je, je sais où tu veux en venir sur ta question. Et, euh, et moi, je, je crois, euh, alors je, 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 je suis convaincu que, que Nadal, au regard de ses valeurs, alors je ne peux pas imaginer une seconde que le mec ne soit pas propre et que le mec ne soit pas nickel. En fait, voilà, C'est impensable pour moi, impensable. Je le dis comme ça. Euh, c'est une, une force de la nature une force de travail mais depuis le début moi je l'ai vu ce mec quand il avait je pense 14 ans les premières fois où j'ai dû le voir il devait avoir 13-14 ans il jouait les qualifs d'un challenger à Barcelone et, euh, et je, me, je, je crois que c'est Alex Corretja qui était là qui me dit tiens regarde regarde ce petit jeune jouer ok et je me rappellerai toute ma vie et c'est la seule fois que ça s'est produit comme ça où je vois un gars vouloir démonter la balle sur chaque frappe. Il est à l'échauffement, il va, il va jouer son match, il n'est pas en match. Hein. Donc en fait, c'est un état d'esprit et c'est ce que dit Tony quand il en parle. Il dit depuis qu'il a 5-6 ans, il a développé ce truc. Après, voilà, il va au bout de lui-même tout le temps. Point. Et je pense que nos capacités, on peut, nos limites, on peut les repousser beaucoup plus qu'on ne l'a fait, beaucoup plus qu'on qu ne le fait et qu'on ne pourrait le faire. Point. C'est tout. Et c'est ce qui nous prouve et ce qui nous montre à chaque fois, enfin une 21e fois en gagnant ses grands chelems, mais pas que. À D'autres reprises, il l'a montré sur des coupes des vis et à d'autres endroits, mais, mais donc euh... après, ce qui nous surprend, c'est de pouvoir réussir à 35 ans à tenir alors qu'on l'imagine moins près que d'habitude, et c'est pour ça qu'on en reparle et qu'on se dit c'est encore plus fou, mais autrement, voilà, moi, ce ne sont pas des surprises en fait de voir qu'il est capable de tenir quand tu connais le, le personnage, quand tu sais euh, que mentalement c'est le plus costaud de tous, quand tu sais que physiquement il a tellement travaillé et avec l'expérience. Il y a une gestion qui est différente que tu le veuilles ou pas, il y a une gestion qui est différente.
2: Après, il faut voir aussi d'où il revient. Hein. Lui-même, il disait euh, pendant le tournoi, voilà, c'est difficile à croire pour les gens de l'extérieur, mais euh, euh, même pour ceux en fait, qui m'ont suivi au quotidien au cours des six derniers mois, c'est difficile de comprendre comment je peux encore jouer à ce niveau. Et euh, il faut se rappeler qu'il était, qu était en béquille à l'automne, qu'il a eu le Covid avant. Euh, enfin, on sait d'où il vient et c'est quand même hyper compliqué aussi de ne pas pas se poser des questions, mais quand on voit Nadal, on a toujours l'impression qu'il est sur un fil en fait. De, depuis depuis toujours, on n'a jamais connu un Nadal en fait sans blessure. Euh, même à ses débuts, je crois même avant même qu'il gagne Roland Garros en 2005, en 2004, il peut même pas le jouer, alors qu'il peut, enfin, il aurait pu parce qu'il a déjà des problèmes au genou, des problèmes dans sa panoplie de blessures hein, qui nous faisait dire à l'époque, lui, lui, bah il tiendra pas longtemps à ce rythme. Hein. Bah voilà bah, on en est. Maintenant, on en est à 20 21 titres du Grand Chelem. Voilà.
0: Il a aussi cette humilité. Euh... Qui fait que je crois on a, on, parfois on se dit, oh là là, la fausse humilité là est en train de nous dire que l'adversaire était fort alors qu'il a mis 2-2 de et 1 ou qu'il ne sait pas s'il va pouvoir aller au bout du tournoi alors qu'on sait qu'il est très fort. Je crois que ce n'est pas une fausse humilité, c'est une vraie en fait, tout simplement. Et je crois que ça le sert, ça le sert énormément. Et là, par exemple, il, une, il a beau se connaître, il a beau être comme ça depuis toujours, comme vient de l'expliquer Arnaud, et j'adore l'anecdote du côté 13-14 ans parce que c'est en dit long quand même. Enfin, voilà, il a beau se connaître il ne pensait pas qu'il pouvait il s'est dit ouais mais là je reviens etc je ne peux pas gagner le tournoi je peux pas avoir les ressources physiques nécessaires ou mentales nécessaires il a un tel mental justement de champion de, de winner et une capacité à puiser parce qu'il faut aussi se faire mal hein. il y a, a peut-être peut je pense que euh, je pense qu'il n'en pouvait plus à la fin, hein, dans les deux derniers sets, et voilà, une telle capacité à se faire mal que n'ont peut-être pas tous les joueurs, et tous, les, tous les êtres humains tout simplement, on n'est pas tous fait pareil, euh, qu'il euh, est capable de repousser tout le temps ces limites-là, physiques et mentales, et mentalement il est, il, est, il est gigantesque, ce qui lui a permis, je pense, d'aller finalement chercher ce match, ça joue aussi beaucoup dans la tête quand même, hein, à partir du moment où il y a beaucoup de fatigue, après quatre heures de jeu, ça joue beaucoup dans la tête, et je pense que c est, c est, ce côté-là, cette humilité, il l'a toujours en lui. Donc ça, 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 et il, il, parfois, il doute peut-être de ses propres capacités à aller chercher les choses, mais nous, on sait qu'il les a. Et, euh, et il l'a prouvé, encore une fois, là, il l'a prouvé puissance 10, parce que vraiment, c'était inimaginable qu'il puisse gagner une finale plus de 5 heures, euh, sachant d'où il
3: revenait. Moi, je pense effectivement qu'il s'est très, très bien géré. Euh, je suis assez d'accord avec, avec Arnaud. Et puis, peut-être aussi le fait d'avoir été de ne pas attendre grand-chose, en tout cas au début de ce tournoi, et d'être beaucoup plus relâché. Peut-être que physiquement aussi, c'est une façon de t'épargner. Par exemple, pour parler de Medvedev, je me souviens de ce qu'il avait dit à la finale de l'US Open contre Djokovic, où il avait des crampes dès le troisième set parce qu'il était ultra, ultra, ultra tendu. Donc, il peut y avoir des manifestations physiques qui sont dues aussi à ton état d'esprit. Et je pense que lui, vraiment, il a avancé dans ce tournoi sans se poser de questions, après moi plus rien ne m'étonne de toute façon sur les capacités qu'elles soient tennistiques, tactiques, physiques, psychologiques, mentales, tout ce que vous voulez avec Raphaël Nadal donc j'ai arrêté de m'étonner même si j'avoue que j'avais beaucoup de mal à l'imaginer aller au bout j'étais un peu comme lui finalement, ça, ça me paraissait complètement dingue d'imaginer qu'il puisse gagner ce tournoi et notamment la finale contre Medvedev, je pensais vraiment que Medvedev serait, serait au-dessus. Et d'ailleurs, il l'a été pendant la première moitié du match. Et finalement, on était, il ne s'en est pas fallu de grand de beaucoup que peut-être on soit en train de discuter d'une nouvelle victoire de Medvedev en 3-7. Ça tient à pas grand-chose. Voilà, je t'ai fait ta transition, salut. Ouais, <rire> juste, n'oublions ouais.
0: pas, juste un truc, euh, que, ce, que je, ce que je disais aussi euh, il y a deux semaines, au euh, même endroit dans cette même émission, je, je maintiens, je suis persuadé quand même que le fait qu'il n'y ait pas Djokovic, euh, ça change beaucoup de choses chez lui. Parce que quand Djokovic est présent quelque part dans le tableau, bah, il craint forcément, il le craint, il l'a quand même beaucoup battu, notamment. On ne jamais Australie.
2: le savoir, ça, c'est mon
0: peu En Australie, il y a quoi C'était en 2019, euh, ça a été une, une leçon en finale, hein, quand même, euh, reçue par, par Nada. Euh, il, a, il, a, il a perdu à Roland Garros l'année dernière. Contre Djokovic, il n'a pas beaucoup perdu à Roland Garros quand même, euh, même s'il était blessé euh, en fin de match. Donc, je pense qu'il est libéré quand même de cette de Moi, cette je pense présence. vraiment
3: que ce, ce, son côté libéré et relâché venait plus du fait qu'il n'avait pas joué depuis six mois, qu'il avait eu le Covid trois semaines avant et qu'il ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Après, c'est évident que l'absence la, de Djokovic, elle a changé énormément de choses, mais pour tout le monde. Ouais,
2: c'est En tout cas, ce qui est dingue, c'est qu'il parvient toujours et encore à nous surprendre. C'est ça qui est... C'est ça qui est dingue et on pense qu'on a tout vu en fait avec eux. Bah non, en fait, on se trouve que c'est ça aussi qui fait la beauté de ce sport et qui le rend en tout cas fantastique, on va dire. Euh, voilà, Sur ces belles paroles, on va s'arrêter quelques minutes sur le cas de Medvedev avec la question qui fâche. Parce qu'il y en a un en fait que la victoire Nadal n'a pas trop fait rêver, c'est Danil Medvedev, le malheureux vaincu dans cette histoire. En conférence de presse, il a exprimé toute sa déception en fait, de ne pas être assez soutenu par le public. Il a dit « Avant que Rafa ne serve dans le cinquième set, s'il y avait une personne qui criait « Allez, Daniel !», ensuite un millier d'autres faisaient « C'est décevant et irrespectueux. « Je ne suis pas sûr que je voudrais jouer au tennis à 30 ans passés. Le gosse qui rêvait en moi n'existe plus aujourd'hui. Ce sera plus dur de continuer le tennis dans ces conditions. » Euh, des gens disaient qu'ils voulaient vraiment que la jeune génération aille chercher le Big suit qu'il s'améliore, soit plus fort, ça m'a motivé, mais j'ai l'impression que ces gens mentaient, parce qu'à chaque fois que je suis rentré sur le cours dans ces grands matchs, je n'ai pas vu grand monde qui voulait que je gagne, je pense que la nationalité joue, et s'il y a un tournoi sur dur à Moscou avant à ou Wimbledon, j'irai même si je dois les manquer. Alors, voilà la question qui fâche, est-ce que Daniel Medvedev n'en fait-il pas trop dans ses complaintes d'après-match
3: euh, moi, ce qui il y a deux choses qui m'ont vraiment étonné, c'est son, je même trois choses. D'abord, son attitude pendant la cérémonie protocolaire, son attitude pendant la conférence de presse et la différence entre les deux. Ouais, trois trucs qui m'ont étonné parce qu'après une défaite comme ça, moi, je m'attendais à ce qu'il peut être qu'il s'écroule ou qu'il tire une tronche de trois kilomètres. Et franchement, si euh, vous n'aviez pas suivi le match et que vous arriviez pendant la cérémonie, pas l'impression qu'il venait de perdre en 5h30. Euh, moi, je l'ai vu plutôt souriant.
0: Il dit quand même « boring »,« boring » pendant le discours de la présidente…
3: Ah, c'est
2: euh, incroyable, ça.
0: …de la Fédération australienne. Oui, mais ça, c'est Medvedev. Euh, oui, c'est Medvedev, mais enfin, il le dit pas, il gagne, à mon avis. Hein. Euh, enfin,
3: J'ai vu des joueurs beaucoup plus touchés, en tout cas en apparence, euh, ne serait-ce que dans leur langage corporel, après une défaite en finale de grand Chelem en 5-7, où tu as mené de 7-0, et où tu... Euh... Enfin, voilà. moi je On l'a vu discuter avec Nadal et tout, c'était... Ouais. Souviens... Ah oui,
0: mais, ouais, mais... mais
3: souviens-toi... Mmh. je vais juste essayer de finir. Ouais. Souviens-toi de Federer en 2009 à Melbourne, par exemple. Euh, ce n'était pas du tout la même attitude. Et finalement, on a trouvé Medvedev exactement comme à la finale de l'US Open, mais sauf que ce n'était pas du tout le même scénario de match. Et c'était sa première finale de grand Chelem Donc, moi, euh... je trouvais voilà, j'étais plutôt étonné de le voir euh, comme ça. Et après sa conférence de presse, franchement, m'a complètement sidéré. D'abord, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui arrive et en faisant un, un, un monologue comme ça, euh, aussi long, euh, même s'il a dit qu'il avait fait la version courte, ce qui ne me rassure pas forcément. Donc, j'ai été très, très surpris de, de son discours en, en conférence de presse et, et, et de la dichotomie entre ces deux moments. Et moi, je n'ai pas souvenir d'une conférence de presse comme ça, d'un joueur qui vient de perdre une finale de grand chelem. Bon, j'ai relu trois quatre fois pour tout dire, ça, ça conf, parce que c'était un petit peu décousu et je voulais être sûr d'être bien convaincu de là où il voulait en venir. Donc, en gros, ce qu'il dit, si je résume son propos, c'est euh, vous m'aimez pas et pourquoi vous m'aimez pas Donc pêle-mêle euh, parce que je suis russe. Bon. Euh, je ne sais pas si euh, quand il joue Djokovic en finale de l'US Open avec le public est derrière Djokovic, c'est parce que Djokovic est serbe et lui russe. J'ai un petit doute quand même.
2: En fait, il dit aussi
3: parce que je ne suis pas l'un des, des trois ogres aussi. Oui, c'est ça. Donc ça, ça, c est, c est, c est, La nationalité, c'est un des éléments. Ouais. Mais après, je pense que qu'il nous a beaucoup dit, Daniel Medvedev, que le fait d'avoir le public contre lui, et plus il l'avait contre lui, plus ça le rendait fort. Mais sur ce qu'on avait vu jusque-là, c'était plutôt vrai. Mais là, c'est vrai que sur cette sur cette fin de tournoi, on a senti quand même déjà contre Titi Pass, euh, il avait eu des, des gestes comme ça envers le public. On sent que ça commence à lui peser un peu. Euh, moi, je me méfie parce que c'était à chaud quand même. Et on, voilà, après une défaite comme ça, qui est forcément très 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 dure pour lui, parce que je pense qu'il a raté quelque chose. Qui il en gagnera peut-être d'autres des grands chelem. Je lui souhaite et je l'espère même. Mais mine de rien, là, s'il avait battu Nadal en 3 sets en finale de l'Open d'Australie, quatre mois après avoir mis 3 sets à Djokovic en finale de l'US Open, voilà, là, on pouvait dire, oui, Djokovic n'était pas là, mais en enfin, fait, il aurait mis 3 sets au deux en finale. Sa place de numéro un mondial aurait été absolument indiscutable. Je ne dis pas qu'il ne mérite pas de devenir numéro un mondial, mais je pense que cette défaite-là, il a raté l'occasion d'enfoncer définitivement le clou par rapport à ces immenses champions. Et Peut-être que c'est ça, au fond, qui l'affecte le plus. Maintenant, on verra ce qu'il dit dans 15 jours, dans un mois, dans deux mois. Parce que je pense qu'il y a un côté colère à chaud, à mon avis, dans, dans sa réaction. et Je n'ai voilà, pas envie de surinterpréter ce qu'il a pu dire à chaud et j'attends de voir ce qu'il dira dans, dans quelques euh, temps. Je ne suis pas d'accord
0: sur la dichotomie entre les deux. Je pense que pendant la cérémonie, il y a deux, deux, deux Medvedevs pendant la cérémonie. Il y a le Medvedev provocateur qui dit qu'il s'ennuie pendant le discours de, de la présidente de la fédé australienne et, et, et qui dit euh, qui est très respectueux envers Nadal, parce que je pense qu'il est très respectueux envers le Big 3, donc il est respectueux envers Nadal et ça, c'est Par contre, à la fin, ça vous avez peut-être peut échappé, il part du micro, il revient au micro. Il dit « last but not the least ». Donc, euh, et enfin, pour terminer, pas des moindres. Et là, tout le monde pense évidemment qu'il va remercier, comme tout le monde, le public et vous, sans vous, nanana, ce que fait tout le monde. Et là, pas du tout. Il dit, euh, il, il fait un petit blanc, parce que tout le monde pense que ça va être ça, et il dit, je remercie encore mon équipe. Alors qu'il vient de le faire. Donc, il, il trouve un petit moyen de, de, en fait, de se moquer du public en disant, vous pensiez que j'allais vous remercier Ben non, je ne vous remercie pas. Je remercie encore mon équipe. Donc, ça prouve que dans, déjà, dans la cérémonie, pour moi, il n'est pas bien du tout. Et il le prouve dans, dans cette dernière phrase, et après, il va le prouver dans la conférence de presse. Euh, comme dit Laurent on, on va attendre un petit peu parce qu'il chaud on peut imaginer quand même quand on a été dans cette situation là dans ce match que euh, c'est très difficile à digérer et que donc du coup euh, l'attitude du public est de plus en plus est aussi très difficile à digérer mais si on fait un parallèle entre lui et d'autres joueurs de la next gen et le Big 3 il y a malheureusement une énorme différence encore une fois sur le plan mental Djokovic ça fait depuis le début de sa carrière qu'il joue contre le public quasiment toutes les finales de Grand Chêne, ils sont contre lui à Wimbledon. Dit, contre Federer en 2019, c'était totalement dingue. C'était dingue comme il était, enfin, euh, euh, comme Federer était adulé comme lui n'était était, était pas soutenu. Ça a été le cas contre Nadal, Roland Garros, contre, contre Federer à Wimbledon, à peu près partout, et, 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 sauf à l'US Open l'année dernière où il a perdu. Et, et, il a eu le public contre lui. Et c'est comme ça depuis le début de sa carrière. Est-ce qu'il a dit quelque chose Est-ce qu'il s'en est, qu est plein est-ce qu'il a dit, moi, je vais arrêter le tennis à cause de ça, etc. Pas du tout. Ça l'a poussé à aller encore plus loin, et essayer d'être meilleur que Donc déjà, mentalement, c'est très fort. Et là, tous ces jeunes joueurs, au-delà de Medvedev, dans ce tournoi, ils sont tous trouvé une excuse. Zverev, ah ouais mais moi, j'ai la pression, parce que j'aurais pu être numéro un, ça a mis la pression et j'ai perdu. Chapeau Valof, ouais mais il prend vachement de temps à la fin du quatrième, avant le début du cinquième. Moi, ça m'a perturbé. Et puis, il prend du temps entre les points, donc j'ai perdu. Medvedev, le public euh, et, et tout le temps contre moi, euh, j'en peux plus, mon rêve de, de gamin est brisé, voilà. Ali Yassim, impeccable
3: voilà. dans, son, dans son discours après sa bon, défaite contre voilà. Nadal. Voilà,
0: donc beaucoup, alors, eux, en tout cas ceux qui sont considérés comme les futurs numéro un ou presse, euh, peut-être pas chapeau mais les deux autres, se trouvent une excuse qui, est-ce que vous avez déjà entendu, après une défaite en finale de Wimbledon, Federer, Nadal ou Djokovic trouver des excuses moi, je ne crois pas. Je n'ai pas de souvenir de ça. C'est toujours, euh, euh, même si peut-être ils en ont en eux, mais ils n'en parlent pas. Mais je ne crois pas qu'ils soit trouvé des
3: excuses, Medvedev. De, hein. Non, ah, franchement, quand, non, parce que quand tu écoutes il, il, ce qu'il dit sur le match et tout, il ne dit, dit même pas qu'il a perdu à cause de ça. Il dit que ça l'affecte, que ça le touche et que ça commence à lui peser vraiment. Mais il n'en fait pas une excuse pour le fait qu'il ait perdu. Ah, okay. Ce n'est hein. pas une excuse, ah, mais néanmoins, ça fait un élément qui peut le faire. En tout
2: cas, il dit quand même, voilà, la, la, je pense que la nationalité joue contre moi.
0: Oui, ça, non, mais contre, ça, ça, ça d'accord, contre... mais il ne
3: dit pas j'ai perdu euh, parce que euh, Nadal était soutenu par le public et parce euh, que, que le public n'était pas avec moi. En France, à
0: Bercy, il est apprécié, euh, il parle français et tout, et le public l'a plutôt apprécié, euh, sauf quand il a joué contre Hugo Gaston, évidemment, mais sinon, euh, je crois qu'il est plutôt aimé euh, en France, donc la nationalité, à mon avis, c'est là. Et là non, la nationalité,
3: je en fait. j'y crois, crois pas du tout, mais il faut faire attention quand même entre le fait de dire ça parce que il a, ça, ça, ça l'emmerde le, ça vraiment, cette attitude du public, et le fait d'en faire une excuse. Si je fais un parallèle, Renaud Lavilleni à Rio, tout le monde lui est tombé dessus en disant il se cherche des excuses. Non, Lavilleni a toujours dit, sportivement, il n'y a rien à dire, Thiago Obras mérite sa victoire, il fait un soin à 6 03 je crois, c'est fabuleux. Bravo à lui. Il dit en revanche me faire siffler à chaque fois que j'allais sauter. Ça, c'est pas l'esprit de la perche. Ça, c'est pas normal. Donc, n'est pas parce qu'on dit ça qu'on se cherche une excuse. Et je crois pas que ce soit ce que Medvedev a fait. En revanche, je pense et il l'a dit d'ailleurs, c'est pas aujourd'hui. C'est la répétition de ces choses-là depuis des semaines, des mois il des et maintenant des années. Il y a des joueurs pour que c'est toute leur carrière. Bien et, sûr, et, mais... il faut qu'il qu en fasse une force s'il le peut. Et, et ce que j'espère, c'est qu'il ne changera quoi. pas. J'espère qu'il restera lui-même. Voilà. En tout cas,
2: lui, il n'a pas, à... pas hésité à provoquer le public hein, et même à galvaniser euh, quand il est contre lui. mais, oui, mais il faut
3: qu'il qu qu assume, peu... il faut qu il ouais, assume est ça. derrière. Il il derrière. Il il Est-ce ah ah est est que un ça ne va peu, pas jouer
2: contre lui en fait, C'est un, un peu le ça.
1: paradoxe et c'est un peu la contradiction. C'est-à-dire que souvent, quand même, il les chauffe aussi. Et depuis le début, on l'a toujours vu comme ça, aller les chercher. À un moment, tu ne peux pas le reprocher à la fin de ne pas t'avoir soutenu. En fait, il est là pour moi le paradoxe. C'est-à-dire qu'il dit « j'en fais une force ». Et d'un autre côté, tu sens qu'à la fin, là, c'est assez puéril d'ailleurs comme discours, mais il a besoin d'amour en fait, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être soutenu, et puis c'est finalement pas si facile d'accepter, tu vois, bah, ces sifflets, de, de pas... enfin, tout, tout ce que vous venez de dire, mais euh, moi, à chaud, à chaud, je peux comprendre, à une conférence de presse lunaire, tu peux comprendre, tu as fait 5h15, t'es pas passé loin de, de, de gagner le titre, je ne sais pas, tu peux manquer de lucidité. Je, je, moi, tout ça, franchement, j'entends je, je comprends le boring, boring. Ce n'est pas beau, ce n'est pas bien. Il a toujours été, il a toujours été dans la provoque, oh. il a toujours été insolent, toujours. C'est quand même une de ses caractéristiques aussi. C'est ce qui le rend d'ailleurs aussi assez sympathique, finalement. C'est aussi ce qu'on peut aimer chez lui euh, par moment, je trouve. Euh, après, euh, il a toujours exprimé les choses un peu différemment, mais il cultive un peu cette différence. À un moment, faut l'assumer, c'est exactement ça, faut l'assumer. cest que si tu décides d'être un peu à contre-courant de tout ce qui se fait parce que tu veux montrer que tu es différent, et accepte, euh, accepte derrière aussi euh, justement les remarques, le public, euh, accepte, tu dois l'assumer. Et là, ce n'est pas le cas. Et à la fin, moi, ce qui me, alors, la nationalité, je ne veux même pas rentrer dans ce débat. En revanche, j'ai l'impression que tous, euh, quand, il dit, là, quand il parle du, du Big 3 et qu'il dit finalement, euh, j'ai l'impression qu'on voulait que je gagne Arrêtez de vous comparer au Big 3. Le Big 3, aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'ils sont là. Ils ont 20 grands chelems, les mecs, 21 plus maintenant. Hein. C'est juste, juste pas comparable. Enfin, stop. Enfin, je trouve que là, c'est d'une indécence enfin, totale de venir se comparer. Non, vous y toucherez pas, c'est mort. C'est terminé. Quand ils seront partis, que vous vous là, il va se passer plein de choses, ça va être drôle de nouveau. Mais là, ceux-là, ils sont intouchables. Ils seront toujours au-dessus du lot, c'est sûr. Encore plus, euh, plus le temps passe... Et parce que moins on a envie de les voir partir parce que plus ils vont battre de records et donc c'est comme ça, point, voilà Arrêtez. en disant, en disant et...
2: cela, il marche un peu aussi sur les blancs de Djokovic c'est avoir... pour ça
3: que je pense que c'est ce qui l'affecte le plus au fond là-dedans c'est d'avoir perdu ce match Oui. Euh, parce, parce que franchement il le sait que s'il avait battu Nadal aujourd'hui, enfin dimanche euh, et qu'il est en 3-7 je leur dis mais avoir mis 3-7 à Djokovic en finale de l'US Open puis 3-7 à Nadal en finale de l'Open d'Australie, comme c'était parti pour le faire, il envoyait un message. Déjà, il se mettait dix crans au-dessus. Il est déjà au-dessus parce qu'il a gagné un grand chelem. Mais 10 cran au-dessus de tous les joueurs de sa génération ou de la génération juste derrière. Mais en plus, c'était vraiment... OK, maintenant personne ne peut venir me chercher des poux dans la tête. Je suis le numéro en dual, je suis le meilleur joueur du monde. J'ai battu les deux géants, le troisième, il n'est pas là, mais s'il veut, je peux lui faire la même. Et cette défaite-là, elle lui fait vraiment très, très mal pour ça, à mon avis. Vraiment par rapport à ça, plus que pour le match en lui-même.
2: On verra comment il digère ça, effectivement, parce qu'il y a des grands chlingues qui arrivent. Et donc, on verra s'il parvient à s'en relever. Pour finir, euh, on va parler un peu de tennis féminin, quand même, parce qu'il s'est passé aussi des choses avec… L'œil de Deep qui va faire prendre tout son sens au nom de ce podcast. Vas-y Arnaud, lâche-toi.
1: Ouais. Lâche-toi. Non non mais c'est vrai que là on, on parle beaucoup de, de tennis masculin et j'aimerais faire un petit focus sur sur et Barty quand même, euh, quand même qui sait. Ah, je crois que c'était le double.
0: Non, ouais. non, non, désolé, c'est dégonflé. On peut, on,
1: ah, on, peut, on, peut, on peut parler... Non, 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 on conseille. Alors, on va conseiller à, à tous ceux qui nous écoutent de regarder cette balle de match du double féminin. OK, Merci. ça, voilà. C'est un conseil à, à, à faire ou ne pas faire, je sais pas. Ah mais comme si, pour, pour montrer
3: qu'on peut lober l'adversaire même quand il est sur la ligne de fond
1: quand même. On peut faire tout un point de lobe. Voilà. Du, fond fond du, du fond du cours. Voilà, en double. Donc voilà, tout ça, tout ça est en effet possible en finale de Grand Chelem. Petite précision. Et, et sinon, plus sérieusement, non, non, je voulais quand même euh, parler euh, de ce tennis d'Ashley Barty, que je trouve absolument fantastique aussi, euh, qui est probablement le tennis le plus complet sur le circuit féminin. C'est euh, assez bluffant parce que on, on, 44 ans hein, que ça n'avait pas gagné en Australie, hein, donc euh, le poids... Euh, était quand même assez important sur les épaules d'Ashley Barty. Euh, on savait qu'à chaque fois qu'elle passait un tour, euh, justement, cette pression serait de plus en plus importante. Elle a su gérer ça avec, euh, avec brio. Euh, moi, je, je me disais contre Anissimova, elle va avoir du mal. C'est le match peut-être le plus compliqué avec la finale. Hein. Euh, elle gagne 6-4, 6-3. Mais pour le reste, honnêtement, ça a été une promenade de santé. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est dur d'avoir réussi à tenir ce niveau de jeu tout au long euh, justement de cette quinzaine, jusqu'en finale où elle est menée 5-1 au deuxième, concentration extrême, elle arrive à revenir, à gagner en 2 7 en deux manches, euh, pourtant contre une Collins euh, qui, qui cognait dans tout ce qui bougeait. C'est là quand elle est en face et qu'on a vu un peu les matchs de Collins euh, tout au long de son parcours, où qu'on se dit quel œil, quel déplacement, quel sens tactique aussi avec ce chip court, long, la manière dont elle joue, le kick en service, les, les, les variations aussi, c'est ce que l'on disait finalement sur, sur Nadal. Donc je voulais mettre à l'honneur le tennis d'Ashley Barty qui, quand elle joue, relâchée, euh, concentrée, qu'elle est globalement euh, bien en forme parce qu'elle arrivait en plus avec des victoires derrière elle, donc de la confiance, oh. c'est, à mon sens, la plus forte aujourd'hui, de loin, sur le circuit féminin. Point.
2: Point. C'est peut-être la, la, la patronne assumée. Euh, elle t'a as on... fait rêver, toi, Laurent, euh, Ashley Barty <rire> aussi hein
3: Rêver, je sais pas, mais en tout cas, euh, oui, c'est vraiment la patronne du circuit, surtout avec les difficultés de Naomi Osaka. Et je suis d'accord sur le fait elle était très au-dessus dans ce tournoi, mais le fait d'être à domicile avec cette fameuse absence de victoire depuis très, très longtemps chez les femmes et même chez les hommes, euh, c'est quand même assez bluffant qu'elle ait réussi à gérer ça. Et je pense que sa personnalité l'aide beaucoup. C'est une fille très simple qui n'a pas l'air de, de se prendre trop la tête et c'est une belle ambassadrice pour le tennis féminin je trouve aujourd'hui et moi je pense qu'elle elle peut je la vois pas dégoupiller donc euh, elle peut aller encore beaucoup beaucoup plus loin et aujourd'hui il y a vraiment clairement une numéro un incontestée et incontestable non, non c'était le seul truc que j'avais à dire c'est de se avec Brio parce avec Brillo, que j'ai vu la tête de Laurent pareil je t'ai regardé
2: <rire> vas-y vas-y dis-moi alors c'est parti ça t'inspire quoi
0: parti ça m'inspire qu'elle est très largement au-dessus. Alors effectivement, elle a géré la pression de main de maître, parce que c'était difficile certainement d'être la première Australienne à gagner, mais on savait qu'elle savait le faire en Australie, contrairement à Stam Stozur qui elle n'avait jamais su jouer dans son pays, alors qu'elle a su jouer ailleurs, qu'elle avait même gagné l'US Open et fait finale à Roland Garros. Mais euh, après, le problème, c'est qu'il y a une immense disparité, je pense, entre elle et le reste du tableau, Osaka n'étant pas encore revenu à son tout meilleur niveau. Serena Williams n'est plus là, Zareka, un peu, la, un peu en fin de carrière, Simona Alep n'est pas encore revenue non plus à son meilleur niveau. Ce qui fait que, bah, derrière, il y a ça manque de régularité. Une Muguruza est capable de gagner, de gagner le Masters et, de, et derrière, de perdre au deuxième tour à l'Open d'Australie. Pliskova a été blessée. Bah, il voilà, y a ça manque de régularité et un manque finalement de rivales. Et c'est ça qui est un petit peu dommage sur ce tournoi. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus poussée par des rivales pour voir justement si elle allait tenir dans l'adversité, vraiment une vraie adversité, euh, mentalement. Là, il n'y a pas eu vraiment d'adversité. Certes, elle est menée 5 heures dans le deuxième set euh, de la finale, mais elle est quand même au-dessus, largement au-dessus euh, de Collins, ténistiquement. Donc, je, voilà, c est, c est, elle est très forte, elle est numéro 1 et c'est tout à fait mérité. Je suis très content qu'elle gagne un troisième grand thème différent et qu'elle gagne chez elle. Mais ça manque, il faudrait que ce tennis féminin parvienne à avoir de nouveau de grandes rivalités, de nouveau des, des joueuses capables de la pousser et que j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus poussée, justement, sur ce tournoi pour voir un petit peu plus, justement, ce qu'elle avait. Euh, dans le ventre, même si elle a prouvé qu'elle était très forte.
2: Mais qui peut, qui peut la pousser à coup peut-être Parce que tu ne l'as pas cité, mais... Aussi, ah
0: non, mais toutes ces, toutes ces filles-là, enfin, Osaka, je pense, euh, les capacités, il euh, faudrait qu'elle euh, voilà, qu remonte un petit peu, euh, encore en termes de, de niveau de jeu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées chez Osaka la saison dernière, on le sait, hors tennis. Okay. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que d'ailleurs, ça manque de constance, ça manque de régularité, et... Et ça fait que les filles ne sont pas très fiables. On voit avec les résultats récents en grand chelem. Hein. C'est rarement les mêmes demi-finalistes. donc
2: rarement euh... vraiment les mêmes vainqueurs aussi. Hein. Parce que, mine de rien, il euh, y a eu un certain... Il bah y en sept... a quand même... Ozaka est parti,
0: ont quand même gagné 7 des... ce que je disais, 7 des 13 derniers, je crois. Les 13 derniers, voilà. Donc, c'est quand même pas mal. Mais il faudrait... Euh... C'est un peu plus... Voilà, comme à l'époque où on avait, par exemple, Justine, Hénin, et les sœurs williams avec en plus Davenport, par ça exemple. Manque et... ouais, ça manque de rivalité. ah Ça manque de rivalité. Si avais tu avais
3: des Barty-Osaka les... toutes les quatre semaines sur le circuit, ce serait... ce serait autre chose, déjà. Mais elles gagnent chacune dans leur coin, en fait. C'est ça qui est dommage.
0: Ouais, c'est ça. Et, et Barty donc, gagne, effectivement, chez elles. C'est extraordinaire, mais il euh, n'y a pas de tournoi. Les six premiers tours... Euh sont expédiés en 6 heures, donc une heure de moyenne. Et puis, la finale, elle a eu une difficulté dans ce, mat, dans cette, dans ce tournoi. C'est le deuxième set de sa finale, euh, où elle passe, Collins passe trois fois à deux points du set. Mais c'est insuffisant pour être vraiment testé. Hein,
3: euh... Ça a souvent été vrai dans le tennis féminin, à l'époque de, de Navratilova Evert ou de Graf Céleste. On, on voyait souvent des joueuses qui, qui arrivaient en finale presque en marchant. Mais il y avait quand même souvent un match contre une grande rivale et c'est ça qui manque le plus à mon avis aujourd'hui Parce que si elle avait une Osaka au top en finale, le fait qu'elle ait gagné ses six premiers matchs euh, sans, sans, à peine sans forcer finalement on l'oublierait presque mais on n'a même pas ça au bout on n'a pas ce, ce, cette petite saveur là qui fait quand même souvent la différence entre un grand tournoi un grand tournoi finalement souvent c'est une très grande finale hein. c'est ça qu'on retient 20 ou 30 ans après
0: exactement et puis pour... que tu as cité ces joueuses euh je me suis repenché il n'y a pas très longtemps sur l'époque Graf justement où elle a dominé de façon totalement dingue l'année où elle a fait le Grand Chelem en 88 elle avait gagné encore le premier Grand Chelem de la saison suivante en 89 et au moment où arrive Céleste Graf, elle est totalement intouchable ça, ça, rend, ça, rend, ça, rend, ça rend cette rivalité qui malheureusement, malheureusement a pris fin à cause de, 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 de cette agression qu'a subi Céleste mais ça rend cette rivalité assez extraordinaire dans le sens où Céleste a su à aller dominer une joueuse qui était absolument intouchable à ce moment-là. Ça, ça, c'est pour ça que ça reste dans l'histoire aussi euh, du sport et, et du tennis. Donc voilà, si, faut, faudrait il faudrait qu'il y ait plus de rivalités des joueuses qui arrivent, qui se disent maintenant, moi, je peux la battre, je peux être plus forte, etc. Bon, ça arrivera peut-être, mais actuellement, c'est trop décousu.
2: Et voilà, On va se, on va se quitter là-dessus sur, sur ces belles paroles. Merci à tous les trois, messieurs, pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro Deep Impact. Salut
1: Salut Merci. tout le monde. Merci, salut,
0: ciao.